0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Auch von mir willkommen zu diesem Gottesdienst. Hey, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass wir die Taufe im Anschluss haben. Und ich habe mir eine, einen Text aus dem Römerbrief ausgesucht, der etwas mit diesem Thema Taufe zu tun hat. Und der Titel lautet, das Aas kann schwimmen. Der Matthias meinte, das ist jetzt der seltsamste Predigtitel, den sie in der Geschichte unserer Gemeinde gab. Aber er äh, werdet noch drauf kommen, wie es wieder so heißt, das Aas kann schwimmen. Ich habe einen Vers ausgesucht, jetzt müsst ihr gut zuhören, weil ihr ihn nicht seht. Der ist so das Zentrum meiner Predigt. Und der steht im Römerbrief, Kapitel 7, wird von Paulus gesagt und heißt folgendermaßen, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. ist es nochmal. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und das ist ein, ein merkwürdiger Vers. Im ganzen siebten Kapitel vom Römerbrief geht es darum, dass in uns ein Kampf tobt. Das ist so, das Römer 7 ist bespricht von diesem inneren Kampf im Leben eines Menschen und eines Christen. Da ist ein Teil in uns wo Gottes Gesetz und Gottes Gebote einhalten will, wo Gottes Willen tun möchte. Und ein anderer Teil in uns möchte der Sünde folgen, möchte die Gebote übertreten und nicht dem Willen Gottes folgen, sondern dem eigenen Willen. Und in Kapitel 6 redet Paulus aus also dem Kapitel davor über die Taufe und beschreibt in Kapitel 6, wie die Taufe symbolisch darstellt, wie ein Mensch begraben wird, wenn er so in das Wasser getaucht wird. Damals wurde man ja wirklich untergetaucht und nicht einfach nur mit Wasser besprengt. Baptizo heißt wirklich untertauchen. Also Und es war ein Symbol dafür, du wirst wie begraben. Der alte Mensch, der nicht tun möchte, was Gott will, der wird begraben. Dem machen wir den gar aus. Und indem du vom Wasser hochkommst, steht ein neuer Mensch auf. Ein wunderschönes Bild. Also Ich finde, die Taufe stellt dieses diesen Vorgang, wunderbar da. Und es ist natürlich, wir können das sagen, wir graben einen ein in den Sand und dann graben wir ihn wieder aus. Oder? Das ist irgendwie für die Täuflinge nicht so, die Grablinge könnte man sagen, dann äh, nicht so angenehm. Also das Wasser ist vielleicht nicht schlecht. Und jetzt könnte man ja sagen, wunderbar, alles in Ordnung. Altes begraben, Neues auferstanden. Und ein Kapitel später, in Kapitel 7, bringt dann Paulus so einen Satz, beschreibt einen Kampf Und sagt, denn ich tue nicht das, was ich will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wie kommt Paulus auf so einen Gedanken? Wie kommt Paulus zu dieser Erkenntnis, die ehrlich gesagt so wichtig ist, am Anfang der Geschichte der christlichen Kirche und des christlichen Lebens. Und ich würde euch bitten, einen Moment zu überlegen, wo findet ihr diesen Satz bewahrheitet in eurem eigenen Leben? Überlegt mal Lebensbereiche, euer Umgang mit den Kindern oder mit dem Ehepartner, wie ihr euch im Studium, im Lernen verhaltet, Umgang oder Beziehung zu den Menschen an der Arbeitsstelle, Umgang mit dem Thema Sexualität oder mit Suchtmitteln. Ich verstehe selbst nicht, warum ich handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wo bewahrheitet sich dieser Satz in eurem Leben? Wo stellt ihr diesen Satz als wahr fest in eurem Leben? Um diesen Satz besser zu verstehen, müssen wir ein wenig eintauchen in die Geschichte von Paulus. Das hat einen Grund, dass er mitten vom Römerbrief so sagt. Und ein ganzes Kapitel darüber spricht, wie ein Kampf in uns tobt. Das erste Mal taucht Paulus im Neuen Testament auf. Das erste Mal hören wir überhaupt etwas von ihm bei der Steinigung des Jüngers Stephanus. In der Apostelgeschichte 7 steht, da sagt Stephanus, Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder vom Hohen Rat laut auf und hielten sich die Ohren zu, Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Also, Bereits bei der allerersten Steinigung, die es gab, der allererste Christ, der als Märtyrer starb, war dieser Saulus anwesend und spielt eine wichtige Rolle. Er stand wohl in einem Vertrauensverhältnis zu denjenigen, die die Steinigung vollzogen hatten. Sie haben ihm die Kleider anvertraut und viele Jahre später sagt Paulus selbst, biografisch über diese Geschichte in Postgeschichte 22. Und sie wissen auch, dass ich damals, als dein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, ganz damit einverstanden war und die Kleider seiner Mörder bewachte. Und dann dauert es nicht lange, bis dieser Paulus selbst Hand anlegt oder dieser Saulus, jetzt rede ich mal nur noch von Saulus, also er hieß ja nämlich ursprünglich Saulus, bis der anfängt, selbst Hand anzulegen an die ersten Christen und mit ungeheurer Wucht und mit fanatischem Eifer versucht er, diese werdende Kirche auszurotten. Ein paar Verse dazu, Apostelgeschichte 8, heißt es, Saulus Jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren und sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem bringen. Und auch hier sagt Paulus im Rückblick über diese Zeit, in Apostelgeschichte 26, ich brachte in Jerusalem viele Christen ins Gefängnis und wenn sie hingerichtet werden sollten, stimmte ich dafür. Und in allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Strafen, man könnte auch sagen Folter, durch Folter zur Lästerung zu zwingen. In maßloser Wut verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Sagt Paulus über sich, Saulus über sich selbst rückblickend, maßlose Wut, Folter angewendet. Und wenn es irgendwo jemand hinzurichten gab, war der Erste, der dafür gestimmt hat. Man spürt diesem Saulus seinen maßlosen Eifer an, seine Streitlust, seine Skrupellosigkeit, seine Kämpfernatur. Dieser Saulus, der kommt rüber mit relativ wenig Harmoniebedürfnis. Ja, reden wir erst mal drüber. Nichts, sofort hinrichten. Dieser Saulus, der ist kein Diplomat, kein Meister der Verhandlungskunst. Der Charakter dieses Saulus, der ist nicht von Sanftmut und Zurückhaltung und Barmherzigkeit geprägt. Da ist einer, der foltert lieber, der macht lieber Waterboarding, um dann das Geständnis rauszukriegen. Das ist eher der Typ mit hochrotem Kopf, der Choleriker, Schaum vor dem Mund, totale Verbissenheit. Dieser Saulus steht im ständigen Wettstreit um seinen Gott, seinen Glauben und seine Religion. Und wenn wir das so ein bisschen genauer anschauen, dann, dann kristallisieren sich ein paar klare Wesenszüge bei diesem Saulus heraus. Der ist nämlich eine Art Karrieretyp. Bei der Steinigung des Stephanus, haben wir vorhin gelesen, wird er als junger Mann bezeichnet. Dieser griechische Ausdruck, der hier steht für junger Mann, wird normalerweise für einen maximal 35-jährigen Mann verwendet. Dieses griechische Wort, bis 35, dann verwendet man ein anderes Wort. Er war also maximal 35 und nun heißt es aber, dass er Teil vom Hohen Rat war, wo er Abstimmen, ein Abstimmungsrecht hatte. Saulus ist es also gelungen, bereits als junger Mann Teil des Hohen Rates zu sein, wo normalerweise nur die Ältesten vertreten waren und damals wirklich die Ältesten. Also ältere Semester. Er hat ganz schnell Karriere gemacht in der jüdischen Szene. Man wollte diesen Saulus, diesen jungen Mann, dabei haben, vielleicht nicht als Vollmitglied des Hohen Rates, aber zumindest als Abstimmungsmitglied. Er hat die Leute auch gefangen, er wusste um ihre Geschichte, er war ja Zeuge dann ihres Glaubens, wenn er sie gefangen nimmt. Er hat sie ja angetroffen, vielleicht in einem Hauskreis, in, einer, in einem Gottesdienst, sie also gefangen genommen. Also war er der Zeuge und die Zeugen waren auch die Ersten, die die Steine geschmissen haben. Rückblickend sagt Paulus Saulus über sich selbst, Galater 1, Vers 14, in meinem Eintreten für die jüdische Religion übertraf ich viele meiner Altersgenossen. Ich war ein fanatischer Eiferer für die überlieferten Vorschriften meines Volkes. Ihr Lieben, Saulus war nicht einfach Hobby-Jude. Jude aus Gewohnheit, weil man eben damals Jude war. Er war überzeugt Jude. Er wollte Jude sein, der andere in ihrer Frömmigkeit, in ihrem Eifer, in ihrer Strenge und in ihrer Hingabe weit übertrifft. Bewusst schließt sich Paulus der strengsten Richtung des jüdischen Glaubens an. Alles andere war für ihn halbherzig, liberal, lau und mangelhaft. Und deswegen heißt es in Apostelgeschichte 26, alle wissen es und können, wenn sie es wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, nämlich als Pharisäer. Ich glaube... Ich muss da gar nicht viel mehr sagen. Das Bild vom Charakter dieses Saulus wird immer klarer. Eine, ein Kämpfer, streitlustig. Ein Eiferer, ehrgeizig. Einer, der aufs Ganze geht. Einer, der Karriere machen möchte. Ein Leitertyp, ein Anführer. Einer, der das Sagen haben möchte. Einer, der Barmherzigkeit opfert zugunsten der Wahrheit. Er ist hingegeben und leidenschaftlich für die Ehre und die Sache Gottes. Ein Mann wie ein Donner. Wenn der auftaucht, dann blitzt es. Der wütet drauf. Los, der kennt diesen heiligen Zorn. Könnt ihr euch das nachvollziehen, wenn ihr so diese Geschichte von ihm hört, dann, dann merkt man, dass ich kein sanfter Zeitgenosse. Und nun erlebt dieser Saulus eine Hinwendung zu Christus. Das, was er am meisten verfolgt, begegnet ihm Jesus Christus. Und interessanterweise begegnet ihm Christus im Saulus-Stil. Jesus spricht nicht mit sanfter Stimme im Traum zu ihm. Er erscheint dem Saulus nicht beim Meditieren der Tora. Da erscheinen nicht liebliche singende Engel, während Saulus die Schönheit der Natur genießt. Wisst ihr, wie dieser Christus diesen Donner. Saulus begegnet, Apostelgeschichte 26, schildert er es selbst. In dieser Absicht reiste ich dann noch im Auftrag der hohen Priester und mit ihrer Vollmacht ausgestattet nach Damaskus. Auf dem Weg dorthin sah ich mitten am Tag plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. O König... Äh? Ja, okay, das, das sagt er dem König. Er Erzähl es dem König. Ein Licht aufleuchten, oh König, heller als die Sonne, das mich und meine Begleiter umstrahlte. Wir alle stürzten zu Boden, und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich, vergeblich gegen den Ochsenstachel aus. Wer bist du, Herr fragte ich. Der Herr antwortete Ich bin Jesus, ich bin der, den du verfolgst. Doch setz, steh jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen. Du sollst mein Zeuge von dem sein, was ich heute erlebt was du heute erlebt hast und was ich dir noch offenbaren werde, und dann ist er erstmal für ein paar Tage blind. Ihr Lieben, kein Garten, keine sanfte Stimme, kein Wehen des Geistes, keine Erkenntnis beim Lesen der Torah, sondern ein helles Licht, das alle umstrahlt. Heller als die Sonne. Alle stürzen. Das geschieht, das geschieht plötzlich unvermittelt. Saulus ist danach im erblindet und alle zusammen sind total entsetzt und sprachlos. Und dann ertönt eine Stimme, die Klartext redet. Du schlägst vergeblich gegen den Ochsenstachel aus. Was für ein interessanter Satz. Ausschlagen gegen den Ochsenstachel. Was heißt das eigentlich? Nun, zur damaligen Zeit war der Ochsenstachel ein langer, schmaler Stock mit einer scharfen Spitze an dem einen Ende. Und die wurde gebraucht, um die Rinder beim Pflügen zu führen und anzutreiben. Und wenn der Ochsen gegen den Stachel ausschlug, dann tat es ihm nur umso mehr Weh und er ist weitergegangen und man konnte ihn damit eben gut dirigieren. Da macht der, e- der, der Esel, der, der Ochse, was man will mit diesem. Stab mit einer Spitze dran, Ochsenstachel. Das ist so, als würde Jesus zu Saulus sagen, lieber tobender, wütender Saulus, ich sitze am längeren Hebel. Und wenn du noch so tobst und wütest und ausschlägst, am Ende geschieht doch das, was ich möchte. Du wirst mich nicht los. Diese Stadt wird mich nicht los. Diese Welt wird mich nicht los. Du hast deinen Meister getroffen. Jemand, der stärker und größer und mächtiger ist als du. Ihr Lieben, diese Sprache versteht Saulus. Dieser Mann ist nur bereit, sich, äh, sich dem unterzuordnen, der mächtiger ist als er. Jesus ist der Bauer, Saulus der Ochse. Ihr Lieben, so muss man mit diesem Saulus reden. Ich finde das so spannend dass sich Jesus einem Menschen so offenbart, wie es seinem Verständnis, seinem Charakter und seiner Welt entspricht. Was glaubt ihr, was Saulus aus dieser Begegnung gemacht hätte, wenn sie im Garten beim Nickerchen im Traum passiert wäre? Ich vermute, er hat gesagt, was war das war deswegen schräger Traum, ein Albtraum. Jetzt werde ich den Jesus noch viel mehr den Gar ausmachen. Aber so, nach dieser Begegnung ist dieser Saulus. Überwunden, da ist, einer, er ist seinem Meister, einem Mächtigen, begegnet. Und nun ist Saulus von diesem Christus gewonnen. Und logisch, jetzt steht er sofort im Dienst dieses neuen Herrn. Und glücklicherweise schildert uns die Apostelgeschichte dann genau, was sich in den Tagen und Wochen danach im Leben von Saulus abgespielt hat. Er bekehrt sich jetzt, wird von Christus gewonnen und es legt er augenblicklich los, anstatt gegen Christus sich für Christus einzusetzen. Und das schildert Paulus wiederum in der Apostelgeschichte 9, wird das geschildert. Hört mal gut zu, wie dieser frisch gewonnene Saulus jetzt handelt. Kapitel 8 hat er gerade noch die Christen verfolgt und umbringen lassen. Kapitel 9 hat er sich bekehrt und sofort legt er los. Es das heißt, Saulus war erst ein paar Tage bei den Jüngern und Jüngerinnen in Damaskus. Da ging er auch schon in die Synagoge und verkündigte dort Jesus als den Sohn Gottes. Saulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden, weil er bewies, dass Jesus der Christus ist. Nach einiger Zeit beschlossen die Juden, Saulus zu töten. Aber er erfuhr davon, um ihn in die Hand zu bekommen und zu beseitigen, beseitigen zu können, stellten sie sogar bei Tag und Nacht Wachen an die Stadttore. Da ließen ihn seine Jünger, erst ein paar Tage dabei, hat er schon Jünger, seine Jünger eines Nachts in einem Korb die Stadtmauer herunter und verhalfen ihm so zur Flucht. Saulus kam nach Jerusalem und versteckte sich dort erst einmal, weil er so Angst hatte. Von wegen. Saulus kam nach Jerusalem und wollte sich dort den Jüngern und Jüngerinnen anschließen, aber sie hatten noch immer Angst vor ihm. Sie konnten es nicht glauben, dass er wirklich einer einer von ihnen geworden war. Dann nahm Barnabas die Sache in die Hand und brachte ihn zu den Aposteln. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem aus und ein. Mit ihnen zusammen trat er offen und mutig für Jesus und seinen Namen ein. Vor allem sprach und diskutierte Saulus mit den griechisch sprechenden Juden. Die aber wollten ihn umbringen. Als seine Glaubensbrüder das erfuhren, brachten sie ihn in die Hafenstadt Caesarea hinab, damit er von dort nach Tarsus fahren konnte. Also ich spüre was, das ist ehrlich gesagt ganz alt noch der Saulus, merkt ihr das? wie der handelt, wie der vorgeht, alle durcheinander bringen, allen was beweisen, alle verrückt mache Gerade wollte er noch alle anderen töten, jetzt will man ihn töten. Keine Zurückhaltung, geflohen aus Damaskus, im Korb die Stadtmauer runtergelassen. Dann reicht dann Jerusalem wieder sofort, sich den Jüngern anschließen, sofort die Apostel sehen und um mit denen losstarten, das Evangelium zu verbreiten. Also da ist kein, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich dieses Sätze lese, dann spüre ich noch ganz viel von diesem alten Saulus, von diesem ungestümen, draufgängerischen, streitlustigen, ehrgeizigen, karriereorientierten Leitertyp. Gerade eben noch verfolgt er die Christenland auf, Land ab und, und hält ihre Lehre für den größten Unfug und die absolute Irrlehre und ein paar Tage später, später predigt er in den Synagogen, dass Jesus doch der Sohn Gottes ist. Da ist kein Innehalten, keine Zeit der Reflexion, kein Neustudium der Schriften, kein in die Lehre gehen bei anderen, sondern ein sofortiges drauflosstürmen. Und als sich erster Widerstand regt, macht das Paulus nur noch eifriger. Und er treibt die Juden in die Enge, macht alle verrückt, dass Jesus der Messias ist. Er kann auch nicht auf normalen Wege von Damaskus verlassen, muss da fliehen im Korb. Er diskutiert mit den griechischen Juden, streitet mit ihnen und bringt sie nur mehr zur Weißblut, dass sie ihn umbringen wollen. Und schließlich hat er den Laden so gründlich aufgemischt dass sich die Glaubensbrüder entschließen, ihn erstmal heimzuschicken. In seine alte Heimat, in seine Geburtsstadt nach Tarsus. Ungefähr 600 Kilometer Luftlinie entfernt. Wisst ihr, wann wir das nächste Mal von ihm hören? 15 Jahre später. Also der gleiche Wirbelwind, der von Synagoge zu Synagoge, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land fegt, um noch, nicht, auch noch den letzten Christen zu erwischen und ihm zu beweisen, dass er falsch liegt, um ihm die entsprechende Strafe zukommen zu lassen. Derselbe Wirbelwind fegt jetzt von Synagoge zu Synagoge in Damaskus, in Jerusalem, bringt alle Leute durcheinander, treibt sie in die Enge und streitet mit den Anführern so lange, bis er fliehen muss. Ist ein wichtiger Satz. Die dramatische Bekehrung des Saulus, ja wirklich dramatisch, bewirkt eine dramatische Veränderung seiner Richtung und seiner Zielsetzung, aber noch keine dramatische Veränderung seines Charakters. Habt ihr das gemerkt? Kaum jemand von uns macht so eine dramatische Bekehrung wie Paulus. Licht leuchtet auf, man stürzt zu Boden. Jesus redet hörbar mit mir. Und er spricht Bestimmungen und Visionen über mein Leben aus. Schön wäre es, wenn wir mal so eine Bekehrung erleben würden. Und Paulus greift sofort diese neue Lebensbestimmung auf und wird zu einem Kämpfer und Streiter und Eiferer und Anführer für Jesus. Aber wie Paulus vorgeht, wie er das Ganze anpackt, bildet noch ganz stark diesen alten Saulus ab, diese alten Wesenszüge. Eine noch so eindrückliche, dramatische Bekehrung kann, uns, kann zwar unsere Lebensrichtung ändern, unsere Zielsetzung und unsere Überzeugungen ändern, aber keine noch so dramatische Bekehrung kann schlagartig unseren Charakter verändern. Denn das, was sich über Jahre in unserem Wesen eingeprägt hat, das braucht auch seine Zeit um neu geprägt und eingeübt zu werden. Also es geht am Ende nicht nur um eine Bekehrung, wo ich meine Richtung, meine Einstellung, meine Überzeugungen ändere, was ich glaube ändere, sondern es geht ganz stark um diese Charakterarbeit. Eben, und so landet, wie gesagt, Paulus in Tarsus und es vergehen 15 Jahre, wo wir nicht wissen, was dort abgelaufen ist. Und wiederum ist es dann Barnabas, der sich seiner annimmt, Und den Eindruck hat, jetzt wäre es an der Zeit, die Zeit ist reif, dass der Ochse aufhört, gegen den Stachel auszuschlagen und dass man ihn brauchen könnte. In Antiochia entsteht damals die erste heidnische Gemeinde, also eine Gemeinde, die nicht aus Juden besteht, sondern aus Heiden. Antiochia war die drittgrößte Stadt der Antike, 800.000 Einwohner. Und da brauchte man Hilfe. Also wenn dort die erste Gemeinde entsteht, braucht man Hilfe von jemandem, dem Gott die Berufung gegeben hat, unter den Heiden zu arbeiten. Denn das hat Jesus ihm ja gesagt bei seiner Bekehrung. Und Barnabas erinnert sich daran und holt diesen Saulus. Und es heißt, in Apostel 11, da reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen. In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Also eben, Barnabas merkt, er braucht Hilfe. Erinnert sich an diesen Paulus. Und jetzt geht der Glaube unter den Heiden los. Und der Saulus ist ein wichtiger Mann dabei. Und ab jetzt sind diese beiden Männer miteinander unterwegs und gehen jetzt auch miteinander auf die sogenannten Missionsreisen. Und in den kommenden 16 Kapiteln der Apostelschichte wird das Leben dieses Saulus nachgezeichnet. Und wie immer ist unsere Bibel wunderbar ehrlich. Sie bildet nicht nur Helden ab, sondern Diener Gottes mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen. Und wir wissen nicht, was Saulus in diesen 15 Jahren gemacht hat, aber sicher hat er an sich gearbeitet, sich in seinen Beruf vertieft und seinen neu gefundenen Glauben vertieft. Ich bin sicher, Gott hat viel in ihm gearbeitet, in seinem Herzen, in seinem Denken und seinen Charakter verändert. Und so wird eben aus Saulus ein Paulus. Haben wir ja, erinnert euch, drüber gesprochen, vor zwei Wochen über Identität, Saulus, Paulus. Am ersten, erst ist er genannt nach einem König und jetzt ist er der Kleine. Das ist was passiert in Tarsus. Und ihr Lieben, nach diesen 15 Jahren hat sich Paulus massiv verändert. Er ist jetzt wirklich einer der bedeutendsten Theologen des Neuen Testaments, einer der bedeutendsten Missionare, einer der bedeutendsten Verkündiger und einer der bedeutendsten Gemeindegründer. Vieles an diesem Paulus ist es bemerkenswert und bewundernswert. Er hat sich unglaublich verändert. Viele finden sein Leben und sein Zeugnis so beeindruckend, dass sie zum Glauben kommen. Ihr Lieben, von diesem Paulus, von diesem Draufgänger, von diesem Macher stammt die christliche Gnadenlehre. Er verkündigt ab jetzt den gnädigen und barmherzigen Gott, der noch 1500 Jahre einen Martin Luther so inspiriert, dass er eine Reformation auslöst. Dieser Draufgänger, dieser Wirbelwind verkündigt jetzt den barmherzigen Gott. Von Paulus stammt jetzt das Lied der Liebe in 1. Korinther 13, wo er deutlich macht, ohne Liebe sind wir nichts, kein, gar nichts. Und jetzt ist etwas ganz interessant. Wenn man sich jetzt die Missionsreisen durchlässt, wie Paulus jetzt 15 Jahre später auf Mission mit dem Barnabas geht, dann spürt man, dass immer wieder seine alten sauluswesenseigenschaften durchdrücken, dass ein innerer Kampf in ihm tobt, dass der alte Saulus mit dem neuen Paulus im Widerstreit steht. Also man merkt, dass Veränderung eben ein Prozess ist, ein lebenslanger Prozess, ein Überwinden des Alten und ein Heiligen, ein Festhalten des Neuen. Und Ich möchte euch einfach noch am Schluss ein paar Beispiele nennen, wo das Alte des Saulus immer wieder mal durchdrückt. Also es ist jetzt, wie gesagt, 15 Jahre vergangen. hat sich der Mann echt verändert. Und er ist ein anderer geworden. Aber es drückt doch immer wieder mal durch. Ich möchte euch eben das erste Beispiel. Wisst ihr, was das erste Wunder ist, das Paulus auf der ersten Missionsreise vollbringt? Das erste Wunder des Paulus auf der Missionsreise. Das ist ein Sauluswunder, kein Pauluswunder. Sie reisen auf eine Insel und begegnen dort einem Mann, der ihnen schlimm widersteht. Bar Jesus heißt der. Und der ähm, verunglimpft sie. Und und Paulus verbringt es ein Wunder. Kein Heilungswunder. Er heilt nicht einen Gelähmten. Oder weckt keinen Toten auf. Sondern er ist so zornig, dass dieser Mann ihnen so widersteht, dass er ihn im Namen Jesu mit Blindheit sträft. Und ab dann ist dieser Mann blind klingt für mich mehr nach Paulus wie nach Paulus. Eigentlich sollte man rumgehen und Leute von Blindheit heilen, und nicht Leute blind machen. Aber das war das erste Wunder, das Paulus getan hat. Ich bin sehr vertraut mit diesem Wunder, denn ich muss gestehen, als ich Teenager war, relativ frisch bekehrt, hatte ich viel Ähnlichkeit mit Saulus. Ich habe den Rektor der Realschule, wo ich ich war im Gymnasium und die Realschule war direkt neben dran, und die haben dann irgendwie einen Vortrag gemacht über Evolution. Und dann habe ich so Stunk gemacht, dass ich Hausverbot in der Realschule bekam, weil ich es so unmöglich fand. Und dann hatten wir in der Parallelklasse einen Rallye-Lehrer, Doktor, ich weiß seinen Namen nicht mehr, auf alle Fälle hat er so liberale Theologie unterrichtet, dass ich den Eindruck hatte beim Lesen von dieser Geschichte, dass er ein ähnliches Schicksal verdient hat wie dieser Bar Jesus. Ich meine das echt ernst. Und ich habe auf den richtigen Moment gewartet, auf den Impuls für Cursing on the Street sozusagen. Also sprich, wann ich diesen Rallye-Lehrer mit Blindheit strafen könnte. Ich habe es innerlich mir schon ausgemalt, so als 15-Jähriger, wie ich im Schulhof auf ihn zutrete und sage, im Namen Jesu, den Jesus, den Paulus verkündigt, sei blind. Und er torkelt dann so über den Schulhof. Ich habe mir das lang ausgemalt, so in Tagträumen. Und vielleicht heile ich ihn dann wieder. Und er bekehrt sich dann also irgendwie, also... Ich kann also, wenn ihr denkt, es ist ja absurd, ist, so absurd fand ich das also nicht als Teenager, war mir sehr vertraut. Ein anderes Beispiel. Als Paulus von Judenchristen erlebt, dass sie mit seiner Missionstätigkeit, mit seiner Lehre nicht einverstanden sind, sondern sagen, auch die Heiden muss man beschneiden lassen, da reist er zum sogenannten Apostelkonzil und zeigt sich alles andere als diplomatisch. Da heißt es in Apostel 15, Paulus und Barnabas widersprachen und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Also da treffen sich Christen, um ganz entscheidende Dinge zu besprechen. Und Paulus kann nicht an sich halten, der, macht so, der, der donnert so los, dass es zu einer heftigen Auseinandersetzung, ganz starkes griechisches Wort, das hier steht, kommt. Und die Diplomaten, die Versöhnlichen, die Verbindenden, das waren Jakobus und Petrus, aber nicht Paulus. Als es dann darum ging, zur zweiten Missionsreise aufzubrechen, drückt der alte Saulus wieder durch. Auf der ersten Missionsreise hatten sie einen Praktikanten dabei. Barnabas und Saulo, Paulus nehmen Johannes Markus mit und ähm, war noch ein Verwandter von Paulus und nehmen den mit und ähm, er war total überfordert, dieser Praktikant, und bricht die Missionsreise früher. Nach dem Blindheitswunder hat er sich schon gedacht, oh, bin ich auf dem falschen Dampfer. Und auf alle Fälle, nachdem noch so ein paar Sachen passiert sind, hat sich der Johannes Markus äh, der dünne gemacht und hat äh, die Missionsreise vorzeitig abgebrochen und ist nach Hause gereist. Jetzt kommt die zweite Missionsreise. Und Barnabas, der Tröster auf Deutsch, wollte diesem Johannes eine zweite Chance geben. Und sagen, komm, der hat seine Lektion gelernt, der wird jetzt in sich gegangen sein, der ist in Seelsorge beim Petrus gegangen und jetzt nehmen wir doch den Mann wieder mit. Und es ist dieser Paulus, der das überhaupt nicht einsieht, diesem Mann eine zweite Chance zu geben. Für ihn war der Fall Johannes erledigt. Apostelgeschichte 15 Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus lehnte es ab, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten, denn er, hatte sich auf der vorherge- denn er hatte sich auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Barnabas fuhr mit Markus, Johannes Markus nach Zypern, Paulus aber wählte sich Silas als Begleiter. Könnt ihr euch das vorstellen, was Paulus diesen Barnabas verdankt? Ich meine, der hat ihm zweimal sozusagen das geistige Leben gerettet, hat ihn geholt, ohne den wäre er gar nicht auf einer Missionsreise. Und jetzt kann der so streiten, ob er jetzt den Praktikanten nochmal mitnimmt oder nicht. Das ist das stärkste griechische Wort für Streit, das es nur gibt, das hier steht. Die haben sich wirklich verworfen miteinander, überworfen. Das kann dann, da drückt dann der Alte Saulus wieder durch, skrupellos. Da kennt er nichts. Der Johannes Markus, der hat ja des äh, da- Daumenschraube, der muss man mal zeigen, wo der Butler der holt, mit dem Ochsenstecken und so weiter. Also das, das kann der nicht nachvollziehen. Da drückt so der alte Saulus durch und er kann brechen mit seinem engsten Freund über so eine Frage. Und zu guter Letzt, auf der zweiten Missionsreise, jetzt ohne Barnabas, kommt Paulus nach Philippi und legt sich gleich mit ein paar Geschäftsfreuden an, die nämlich viel gutes Geld mit einer Wahrsagerin verdient haben. Und er treibt den Wahrsagegeist aus und die waren ihr Geschäft los und er landet schnurstracks im Gefängnis. Jetzt kommt ihm dort Gott zu Hilfe, es eignet sich ein Erdbeben, die Erd, der, am Ende bekehrt sich sogar der Kerkermeister. Und er klärt dann mit den Stadtrichtern ab, oh, das ist ja eigentlich ein Römer, der Paulus, und äh, richtet Paulus dann aus, dass die Stadtrichter sich entschlossen haben, ihn wieder freizulassen. Das könnte man als Paulus... Erneuerter Paulus sagen, Gott, ich danke dir für die Befreiung, danke, dass du den Menschen gesprochen hast und dass sich jetzt alles gut rauskommt. Nicht so unser Paulus. Der kann sich jetzt nicht verkneifen, das letzte Wort zu haben und es diesen Richtern mal so richtig zu zeigen. Und in Apostel 16 heißt es dann, da wandte sich Paulus an die Gerichtsinnen und sagte, Erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Und dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben. Das kommt nicht in Frage. Sie sollen selbst hier erscheinen und uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Da kann man ja alles machen. Aber spürt ihr was? Da drückt etwas Altes durch. Da gibt es eine neue Art, wie man mit so einer Situation umgeht. Und da drückt etwas Altes durch. Und ich glaube, Paulus ist sich dieses inneren Kampfes um seine Wesenszüge bewusst. Der, der weiß, da kämpft der alte Saulus mit dem neuen Paulus. Und meistens lebt der neue Paulus. Und ab und zu zeigt sich der alte Saulus. Und in diesem Kontext schreibt der Römer Kapitel 7 und lernt man bei diesem Vers 15: Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, was, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Den Gerichtsdiener, den zeigen wir es jetzt mal. Pst, bist du still, Saulus? Aber den muss man jetzt mal zeigen. Die soll hier persönlich erscheinen. Und man merkt den inneren Kampf. Den kennen wir doch alle in uns. Wir alle können diesen Satz wunderbar nachvollziehen. Immer wieder entdecken wir uns dabei, wie wir so handeln, wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Manchmal blicken wir zurück auf Situationen und merken, dass wir genau das getan haben, was wir eigentlich verabscheuen. Wieder habe ich die Kinder angeschrien, anstatt mit ihnen geduldig zu sein. Wieder war ich giftig und verletzend dem Ehepartner gegenüber, obwohl ich lernen wollte, besser zuzuhören und verständnisvoller zu sein. Wieder habe ich bei der Arbeit darauf geachtet, auf meine Kosten zu kommen, anstatt den Vorteil meiner Kollegen zu suchen. Die Beispiele könntet ihr jetzt alle wahrscheinlich fortführen. Aber lieben, Gott ist mit uns am Werk und Gott war mit Paulus am Werk. Man merkt in dieser gesamten Apostelgeschichte, dass Gott die alten Charaktereigenschaften dieses Paulus positiv nutzt, um seinen Dienst erfolgreich zu machen. Aus einer Kämpfernatur wird die Fähigkeit, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und Überzeugungskraft zu entwickeln. Aus seinem Eifer wird Leidenschaft und Hingabe. Aus seinem Ehrgeiz wird die Erkenntnis, für Gott wirklich das Beste zu geben. Und den Glauben so zu leben, dass man den Siegeskranz, die Goldmedaille erhält. Aus seinem Aufs Ganze gehen wird jemand, der bereit ist, im Glauben etwas zu wagen und Risiken einzugehen. Als Leitertyp ist er bereit, auch im Reich Gottes für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen. Seine Leidenschaft für Gottes Ehre macht ihn zu jemandem, dem es nicht länger um sich selbst geht, sondern um Christus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Seine Führungsqualitäten lassen ihn am Ende sogar verkönigen und für den Kaiser erscheinen. Und sein heiliger Zorn befähigt ihn, keine Kompromisse mit Sünde oder Fehlentwicklungen in der Kirche zu schließen. Ich finde es großartig zu sehen, wie Gott diese rohen Charaktereigenschaften schleift und braucht für sein Reich. Gott reißt unsere Charaktereigenschaften nicht aus unserem Herz heraus, sondern eben er behandelt sie wie eine Pflanze, deren Wildwuchs er eindämmt die er beschneidet und zu echter Blüte und Frucht bringt. Aber wir merken auch, dass auch nach diesen 15 Jahren Tarsus Paulus immer noch Wildwuchs erlebt und etwas seiner Charaktereigenschaften immer wieder mal über die Stränge schlägt und der alte Saulus wieder durchblickt, so roh, so maßlos, so unverhältnismäßig und unbarmherzig. Etwas an Wildwuchs hat überlebt. Und jetzt komme ich zum Predigtitel. Luther hat das nämlich wunderbar im Kontext von der Taufe formuliert. Luther, Martin Luther schreibt, die Taufe ist nicht allein schlicht Wasser, sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasst und mit Gottes Wort verbunden. Es bedeutet, dass der alte Adam in uns, Saulus, durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden. Und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten. Und wiederum täglich herauskommend auferstehe ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Und damit will Paulus sagen, das Aas, dieser alte Adam, den kannst du ersäufen und dann treibt er wieder hoch. Das Aas kann schwimmen. Also er macht selbst die Beobachtung, die Paulus hier macht und die uns die Bibel so ehrlich schildert und die wir alle in unserem Leben nachvollziehen können. Das Aas kann schwimmen. Es dachten wir, wir haben es im Griff und es kommt doch wieder hoch. Wir dachten, wir haben es überwunden und es passiert uns doch wieder. Etwas ist neu geworden und das andere sprießt doch wieder hier und dort auf. Aber ihr Lieben, Mit meiner Hinwendung zu Christus hat die Arbeit an meinem Charakter begonnen. Und Paulus macht mir Mut, weil er dran geblieben ist an der Veränderung seines Wesens und nicht aufgegeben hat. Auch wenn sein altes Wesen immer wieder durchgedrückt hat. Aber das, seht ihr. die Geschichten, ihr habt jetzt ja alle gehört, was der noch für verrücktes Zeug gemacht hat, die dieser alte Saulus durchgedrückt hat. Aber ich euch bewusst dass Gott an keinen Punkt ihn noch mal nach Tarsus geschickt hat. Oder gesagt hat, stopp, Missionsreise, stopp, Paulus, erst noch mal nach Tarsus, wir müssen noch mal ein paar Sachen besprechen. Also, das hat ihn nicht disqualifiziert. Er hat nach einem Fehlschlag seine Missionsreise nicht abgebrochen. Er saß nicht in der Ecke und hat sich bemitleidet und sich für unbrauchbar gehalten. Er wusste, dass die Veränderung seines Wesens nicht im Moment seiner Bekehrung geschehen ist, sondern dort erst begonnen hat. Er wusste um diesen lebenslangen Prozess, dessen Gott sich eben auch bewusst ist und von dem Gott nicht schockiert ist, den Gott sogar einplant auf seinem Weg mit uns. Ihr Lieben, unser Versagen vereitelt nicht Gottes Pläne mit uns. Unser Versagen vereitelt nicht Gottes Pläne mit uns, sondern sind Gelegenheiten, in seine Pläne hineinzuwachsen, über uns hinauszuwachsen, beschnitten zu werden und zu dem zu wachsen, was am Ende Christus widerspiegelt und verherrlicht. Und wenn dieser große Paulus, der solch eine Vollmacht hatte, der solche Wunder vollbracht hat, der so viele Menschen zu Christus geführt hat und doch immer wieder mit seinem alten Adam zu kämpfen hatte, und immer wieder in alte Muster und Wesenszüge hineingerutscht ist. Dann kann Gott auch mich gebrauchen, mir Vollmacht schenken, mir Wunder anvertrauen, durch mich ein Segen sein und sich durch mich verherrlichen. Amen.